0: Vous écoutez « Que Dieu bénisse l'Amérique » avec Vincent Desiro. Dimanche se termine le mois de l'histoire des Noirs, donc évidemment commémoration annuelle de l'histoire de la diaspora africaine qui est célébrée particulièrement aux États-Unis, évidemment depuis 1976 sous l'ère Gerald Ford, que tout ça a été déclenché et célébré à chaque année au mois de février. Alors pour l'occasion, je vous raconte l'histoire unique et vraiment fascinante de Henrietta Wood, une histoire méconnue d'une esclave américaine qui a remporté le plus grand verdict jamais attribué pour réparation après des années d'esclavage alors elle a poursuivi son kidnappeur son propriétaire et obtenu des dommages et intérêts financiers pour ces années à travailler, évidemment, dans des conditions absolument horribles pour aucun salaire. Donc, voici cette histoire qui, malheureusement, a tombé dans l'oubli pendant plusieurs années avant d'être finalement racontée dans un livre. Euh, Henrietta Wood, née autour de 1818-1820, elle n'a jamais connu son âge vraiment précis, mais elle est née en esclavage. Alors, sa mère est esclave, elle est née donc carrément dans cette vie extrêmement, extrêmement difficile. Euh, mais après des années d'esclavage, elle a finalement été libérée euh, par la femme de son propriétaire là, en 1848. Alors, pour Henrietta Wood, elle a commencé une vie de femme libre. Elle a travaillé comme employée de maison dans la région de Cincinnati, en Ohio, état où il n'y avait plus d'esclavage. Alors, la vie était maintenant moins douloureuse pour Henrietta, qui était maintenant une femme libre. Le problème euh, ça n'a pas duré dans son cas, puisque des proches de son ancien propriétaire, c'est fou de dire propriétaire, là, mais c'est quand même ça, en 1853, convainc, en fait, paie un chef de police, le, fait le shérif local, pour l'attirer de l'autre côté de la rivière, donc passer de l'Ohio de, de vers le Kentucky. De l'autre côté de la rivière, l'esclavagisme existait encore. » Alors lorsqu'elle a travaillé, traversé la rivière, elle a été kidnappée et sur place, n'ayant plus aucun droit, elle, est, elle a été vendue et elle est retournée en esclavage. Elle s'est battue en cours, d'ailleurs euh, il y a eu un procès qui a duré autour de deux ans, mais elle a perdu, incapable de prouver qu'elle était bien une femme libre, n'ayant pas de papier officiel pour le prouver. Et elle allait demeurer esclave à nouveau pour 16 ans. Une histoire donc tout à fait, euh, tout à fait horrible, après avoir été donc vendue et travaillée dans des champs de coton dans des conditions totalement horribles, elle a donné naissance à son fils Arthur alors qu'elle était euh, esclave. Et voilà qu'en 1863 elle est déclarée aux États-Unis, ben la fin, euh, l'émancipation, la fin de l'esclavagisme au pays. Mais ça n'a pas libéré tous les esclaves automatiquement, puisque dans son cas, alors que la guerre civile faisait encore rage, son propriétaire a décidé de se déplacer avec ses, avec 300 esclaves à peu près de les faire marcher sur près de 600 km, vous comprenez, dans des conditions absolument horribles. Alors, elle a pris son fils, Arthur, euh, très jeune, pour cette longue et éternelle marche vers le Robertson County, au Texas, qui était un peu le dernier bastion esclavagiste. Alors, on décidait bien, de se réfugier-là, en se disant peut-être qu'on pourra garder nos esclaves, finalement. Et deux ans plus tard, le 19 juin, 1865, les troupes euh, arrivent à Galveston, au Texas, et vont libérer les derniers esclaves. D'ailleurs, le 19 ju euh, juin, ça vous dit peut-être quelque chose, le Juneteenth, qui est devenu euh, ben, une célèbre journée de commémoration aux États-Unis dans 47 États américains et à Washington, D.C., où on souligne ce moment euh, de libération pour les, euh, pour les esclaves. Euh, alors, elle a été libérée, mais évidemment, le problème pour les esclaves là-bas, elle se retrouvait à des centaines de kilomètres de chez elle. On ne pouvait pas prendre l'autobus et s'en retourner dans, dans la maison. C'était très difficile. Il n'y avait pas un sou. Alors, elle a accepté de travailler pour son même propriétaire, mais cette fois avec un salaire pendant de 10 par mois pour un contrat de trois ans. Elle n'aura pas finalement été payée du tout avant de finalement réussir à quitter et se retrouver à travailler pour un avocat euh, dans la ville... Euh, dans le secteur de Covington, où elle va donc commencer, imaginez vous quand même pour une esclave qui ne savait pas lire ni écrire, à préparer une poursuite pour poursuivre son ancien propriétaire euh, pour 20 mille dollars en salaire non évidemment reçu, puisqu'elle était carrément sous un régime esclavagiste. Euh, son propriétaire, le monsieur Ward, était euh, un des hommes les plus riches du sud des États-Unis euh, à l'époque. Alors, dans cette poursuite, Wood contre Ward, ça durera deux ans. Et on va se retrouver devant un jury de 12 hommes blancs. Et ça, ça peut évidemment en inquiéter plusieurs, mais le jury ira du côté de Wood, et on va lui attribuer la somme de 2 dollars en dommages. Alors, évidemment, on est très loin de ce qu'elle demandait, là, soit plus de 20 000 euh, mais ça demeure, encore aujourd'hui, imaginez-vous, la plus importante somme euh, accordée en réparation pour d'anciens esclaves. Ça équivaut à peu près à 65 000 euh, ben, de nos jours, leur imaginez-vous être compensé seulement de 65 000 dollars pour des années et des années euh, dans des conditions absolument épouvantables, mais c'était quand même bon, une victoire pour elle. D'ailleurs, le dossier a fait grand bruit dans les médias euh, partout à travers les États-Unis, mais malheureusement, ça n'a pas déclenché là, une série de requêtes du genre, mais quand même, l'histoire se termine. Plutôt bien, son fils Arthur euh, ben, vieillissait euh, et est devenu un jeune homme. Et Wood, avec son argent, son, son argent évidemment gagné en cours, euh, a permis d'envoyer son fils à la Union, Union College of Law euh, à Chicago où il va devenir un avocat. Et il aura d'ailleurs une grande carrière d'avocat. Alors imaginez-vous quand même l'histoire. Euh, sa mère illettrée, esclave, qui réussit à lui offrir une éducation de qualité et il devient un avocat, donc, de Chicago. Il aura une très belle carrière euh, d'ailleurs. Je vous disais que son histoire a été oubliée tout à fait, même que ses petits-petits-enfants n'ignoraient l'histoire de Henrietta Wood. Et en, 1900, en 2019, Caleb McDaniel, un professeur d'histoire à l'Université Rice, a commencé à fouiller dans les archives judiciaires des ar différentes archives pour être capable de reconstituer l'histoire de Henrietta Wood. et Il a publié son histoire, que vous pouvez, si l'histoire vous, vous intéresse, euh, son livre « Sweet Taste of Liberty, a true story of slavery and restitution », livre qui, imaginez-vous, a eu le prix Pulitzer d'histoire l'an dernier, en 2020. Alors, toute une histoire de courage absolument incroyable d'Henrietta Wood. Alors, je voulais vous raconter cette cette très triste et tragique, là, mais en même temps, belle histoire euh, d'Henrietta Wood dans cette fin de mois de l'histoire des Noirs.